0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如。今天是1月17号，星期一，这一天有什么特别的呢？哎，赶快一开始告诉大家，从此刻今天开始啊， 2 0 2 2年大陆的春运正式的启动了。大陆交通运输部十五号表示说，预计今年大陆的春运发送旅客数达到十一点八亿人次，比去年增长超过三成。所以先祝大家新年快乐，回家平安。那、呃、在最近，当然。宛如呢，以及我们的央广的很多的主持人，都收到了一些听众朋友的来信。等一下我会跟大家分享。当然，更重要的是这封来信一定要有回应的人嘛，哈。好，所以要邀请到我们在这呃两岸 NG 节目当中，每个礼拜一或者是礼拜二。固定的一个连线单元就是中央社驻大陆的记者连线。那今天我们邀请的是驻北京的记者邱国强，国强哥来跟听众朋友聊聊天。国强哥你好，
1: 哎，宛如好，各位听众大家好
0: 。说到这个卡片呢，嗯，国强哥一定要由您来回了。好，那我就先念一下这一封卡片，这个<笑>呃，冯听友他的来信内容。他说呢，宛如姐您好，去年两岸 NG 节目使我掌握两岸最新资讯，特别是北京、上海两地记者连线，每周一到五我都会收听。那二零二二年我会继续收听，希望。二零二二疫情清除，人们可以自由往来，在各国旅行。也希望两岸和平，世界和平。好，最后祝婉如姐呢，阖家幸福，万事如意。好，谢谢这位冯听友，他特别提到了喜欢的一个单元，就是我们今天的连线哈，跟中央社驻北京的记者的连线。所以国强哥，这个岁末年终，哎，收到听友的来信，来您来回复一下吧。
1: 呃，首先我要先谢谢这位冯金友的这个的赞赏啊，呃，我觉得是这样哈、啊，因为在中国大陆啊，毕竟那个新闻报道的那个环境相对是比较封闭，而且还会有一定程度的限制，那所以您可以看得到我们中央社平常的报道，如果您看得到的话哈、啊，那如果您看不到的话，那至少透过电话呢，我可以。能够忠实的说出一些可能比较多的大陆听友们不见得能够知道或看到的一些讯息，呃，我觉得这个我们的价值也许就是在这个地方嘛。当然了，还是有很多地方我们不见得能看得到的，但是我们都是尽我们的所能，然后来。帮着大家来试着观察这个中国大陆的方方面面，我想这个大概也算是我们存在我们在大陆工作的这一点价值吧。
0: 真的也，您刚刚讲到一个重点，我倒想问一下听众朋友：您在中国可以上中央社的新闻网站吗？因为央广是确定上不了了，<是>得绕个圈儿，然后那屏蔽的结果，啊、然后甚至收听都有一些困难。是但是我们的听众其实也是聪明的，哎哦、就是再怎么屏蔽，他都可以收听到我们央广的节目。中央社应该也会有一点困难吧？一样的
1: ，也是难的,、啊、的。如果你不借由、嗯对对，不借有 VPN 的话是上不去的。
0: 所以透过我们的强力电波，好、哦，继续持续不断的在央广每个礼拜来强力的播送。啊、那如果说到其实对于大陆朋友来说不一样的新闻观察，我想今天我们会把很重要的重心哦放在即将北京要开始的冬季奥运。国强哥，因为现在我们必须跟听众朋友说，国强哥现在正在台湾的防疫旅馆隔离。但是他离开北京之前，观察到了一些北京冬奥的一些如火如荼的进行的方式。现在距离冬奥不到二十天啊，但是北京在这几天也通报了一起奥密克戎的本土病例，然后天津呢也是如临大敌啊。所以这样子的一个气氛，究竟在北京是一个什么样的状态呢？就是。但奥运是开心的，可是腹背受敌呀、啊，<是>这个感觉是有有有让人一点恐慌的啊。
1: 我我觉得是这样哈，就我的观察，呃，我可以拿它跟二零零八年的那个夏季奥运，北京夏季奥运来比哈。嗯，呃，我我们可以看到这个大陆的官方哈是有在营造跟炒热这个冬奥的气氛。嗯，但是呢。这样炒热的这个气氛，基本上你只能在媒体上面或者是网络上面看得到。呃，可是你在街上，其实你反而是看不到的。这一点跟2008年的那个夏季奥运啊有很大的差别。为什么呢？因为这个我们知道，这个冬季奥运啊，因为这个疫情的关系，新冠疫情的关系啊，所以说他对这个选手。对职员哈、啊，还有工作人员去是采取所谓的闭环管理，也就是我们台湾讲的那种泡泡啊，什么旅游泡泡、商务泡泡，它然后大陆是称为闭环管理。那所以说，他们跟这个一般民众是没有办法，完全没有办法接触到的啊。那么因为没有办法接触到呢，再加上呃。呃，大陆的官方的政策是一般民众没有办法到现场去观赛。那在这样的情况之下，你就会发现啊，这个所谓比较热的气氛是只存在在这个媒体跟网络上面。但是你在街上呢，除了你可以看得到一些标语牌之外，或者是 logo 之外呢，基本上你是感受不到这个、呃、冬奥的这个气氛的。这是一个。但是呢，话又说回来，我们在硬体上面哈，我们，呃，如果、呃、这边有北京的听友，你就会知道哈，在那个，比方说像是这个水立方，这个大家都知道是二零零八年个水上竞赛项目的这个场馆，水立方呢，呃，这个地这个地方，因为我在十二月曾经去过，它已经改造成为这个冬奥的场馆了，里面的那个游泳池都拆掉了，变成了那个滑冰的一个场所。嗯然后呢，呃，在这个北郊，大概是北五环的地方，就盖了一个，另外盖了一个长得有点像春卷的一个滑冰场所哈。那又是另外，这个大概算是一个城区里面盖了唯一的比较新的一个场馆。那么其他再远一点，就是到了延庆，也就是长城那一带；再远就是到河北的这个张家口哈。呃，张家口有很多地方我也有去哈。张家张家口那个的很多那个，以往是用来做滑雪的这个滑雪村呢，这次就就地拿来稍微改造一下，就变成了选手村。那原来有的一些滑雪设施也大致上保留，呃，顶多是像那个高台的那个滑雪哈，那那个是有新。建的一些措施，可是这些地方呢，实际上跟一般民众呢，它的距离是比较远的。所以说，你总结来讲啊，一般的北京民众啊，呃，在街上，你反而不太能够感受得到这个北京冬奥的这个气氛。你这些气氛只存在在、呃，啊，大陆的媒体上，还有网络上。
0: 这是我的观察，真的，我看冬奥的讯息就是从媒体跟网络上看到，所以我们会觉得说，哇，这就是一个中国现在最重要的现在进行式。但是民众的感受可能哎会有一些落差，但它是不是因为它的举办，二月四号就要揭幕了，也会影响到北京市民原本的一些生活呢？我看到中央社有一个报道，就是说北京市政府在提倡啊，就是说在冬奥期间。全市要采取居家办公、远程办公，还有错时上下班等弹性的工作，减少室内交通的压力。当然，因为疫情的关系了，必然是一个呃需要的举动。但是，这到底对一般人的生活有什么样的不同的影响呢
1: ？呃，我觉得是这样子哈，因为这个奥运嘛哈。但大家知道，北京是一个很会堵车、塞车的城市哈、啊。那所以说呢，在2008年呢，中国大陆很多条道路都会在最内侧哈、啊、的车道，把它这个、那个、那个路面啊刷一层白色的漆，然后那个就叫做奥运通道。那奥运通道就是说，那个车道是会让奥运的车子来走。那这一次呢，它的做法比较没有那么绝对，但是它其实是有。做了一定程度的限制，啊、哦，那其实他刚才那个宛如也提到这个措施，上下班这之类的哈，嗯、其实还有一个考量，他会做这样的原因其实是疫情，嗯，啊、哦，疫情，那我们知道这个 Omicron 的这个疫情呢已经蔓延到天津，甚至已经到北京了哈，那在这样的情况之下，他必须要保障这个奥运的这个举办的安全。其实啊，大家不知道有没有注意到前几天啊，呃，这个冬奥的组委会还有这个北京市政府有报了一条新闻，其实蛮好玩的哈。就是说，如果你在路上开车不小心跟这个涉奥，也就是涉及奥运的这个车子发生了这个事故，比方说是擦撞、追撞之类的哈，那请你赶快离开。赶快离开！为什么呢？因为这就是我刚刚讲的那个奥运啊，这次的这个北京冬奥，它是采取闭环管理，也就是说，所有的参赛对职员、工作人员是在一个保护好的、保护的很完整的一个泡泡里，也就是大陆讲的闭环里面。如果他今天跟这个一般的社会车辆哈、啊，一般民众开的车辆，比方说擦撞了。那操作之后一定会下来理论什么的， oh. 那这样的话，万一一接触，这个闭环就破了。这这条新闻网络上是没有屏蔽的，嗯、你可以上去看一下，就是很好玩的。<笑>就是说，哎，如果他呼吁，官方呼吁，如果你的车子跟奥运的车子发生了这个事故，嗯、那他会要你赶快离开。<笑>拿这个做例子，就是可以想见，就是说大陆对这个冬奥的这个举办哈、啊、是非常注意的。那当然还有。还有一些原因，是因为其实官方的，其实我我这样说啊，这些选手他会进出。北京市区里面的机会其实是不高的，因为就是同样是闭环管理的关系。但是，比方说，呃，选手要从选手村到比赛场馆去比赛，我刚刚讲像什么水立方啊那些地方都还是赛场嘛，哈，嗯、中间毕竟还是接触得到这个社会车辆，那他当然是希望这个转移能够顺利，不要有这个任何阻碍啊。万一碰到塞车的话，这是很麻烦的事情。甚至在这个去年底的时候啊。呃，曾经有报道说，这个华北一带的这个工厂甚至要停工啊、呃。虽然这个官方呢事后还有做了一些的澄清，可是，呃，按照这个大陆官方以往的这个做法的话，其实他真的要让华北的一些工厂停工，以保持这个天空的这个蔚蓝啊，这是有可能的。因为你比方说你要拍滑雪，滑雪我们知道这个镜头都很好看，那你这个。这个蓝天跟白雪，这一定是一个赛场的标准配备跟标准配色。如果说今天这个是滑雪。嗯可是这个天空是灰蒙蒙的一片，那这个呈现出来就很难看了、啊。这跟国外，比方说你在欧洲，在这个北美，这个举上这些雪上运动、冰上运动的这个配色是完全不一样的。那这一点的话，这个中国大陆方面当然是非
0: 常注重。哎，不过你讲那个配色啊，其实现在都有修图软体，你要多蓝就有多蓝，好像也没什么关系。<笑>啊、<笑>但但是有点难看就对对，
1: 你要 life 的话，对，没办法当场修啊，是啊。是啊
0: ，是啊好，<是>这个国强哥之前就是北京采访驻点的时候呢，看到了一些关于北京冬季奥运的观察。接下来，其实我们想下个阶段留一个比较大块的时间来谈，是说，诶、欸。这一次的冬季奥运，谁要去，谁不去，谁用外交抵制，然后这也都是一个大家所瞩目的大新闻所以，我们下个阶段再跟听众朋友好好的来谈一谈。北京观察
1: ，大家好，我是交通部公安局局长张西聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，请自行清洁房间环境，将垃圾打包绑好后放置于门环外。不可要求服务人员入房打扫。入住期间，如果需要协助，请以电话联系黄玉旅宿人员，避免直接接触，防范感染风险
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。最要 feel 的声音，漫步云端的心。
0: 大家好，我是婉如。现在呢，对北京来说很强调，就是说2月4号冬季奥运一定要风光的举行，但是会不会造成影响？我们可能到时候。疫情的演变嘛，每天都有不同的新的数字，到时候才会知道。但是很重要的一件事情就是，北京冬季奥运遭到外交抵制啊，这件事情是确实的，而且正在发生当中。有好多个国家都已经说了，<是>呃，像美国啊、英国、澳洲、加拿大等等，都已经宣布透过外交抵制赛事。说、哦、这个外交抵制，它其实不是说运动员你不准去，它是透过官方的一种方式，因为有时候办大型的赛事会有呃重要的官员出席嘛，也让这个盛会能够再添光彩。但是今年在北京举办，那大家有些国家呢就决定说，我们的官员就先不出席了，但是选手的比赛是会照样持续的。那国强哥，我看到您在之前有曾经发过一篇稿啊，就说怎么会连。是北京的好朋友北韩，然、哦、后也宣布不参加北京冬季奥运了呢。这件事情，哎<呵>，这那有点出人意料之外啊。
1: 呃，这件事情我觉得这个有必要说明一下哈。北韩他是因为他没有参加那个二零二零年的那个呃，应该是二零二零年的那个夏季奥运不是在东京举行吗？嗯。那后来延了一年，就是去年举行嘛。对。那北韩不参加了。他不参加那个活动，他就被国际奥会才是处罚。其实他是被处罚，处罚没有办法来参加这个北京冬奥的啊。只只是大家比较没有注意到这个新闻。实际上，中国大陆也知道这个北韩被处罚了啊，因为这个国际奥会这个处罚这个命令是公开的嘛。嗯，那只不过呢。这个北韩呢是一个非常好面子的国家，中国也是一个好面子的国家。那北韩他就说，因为这个疫情的关系，然后又怕的这个受到这个敌对势力的这个干扰，所以他们决定就不参加了。那、啊、希望这个中国同志能够谅解。那这个中国方面当然也会谅解，因为这其实这是执行国际奥会的一个处罚，不是说他不来。他其实你说他想不想来？他想来，而且这个北韩他他的奥会他有讲，北韩的官官方也有讲，虽然他们不参加，但是他们是绝对支持这个北京冬奥的。那么中国大陆在那个中国外交部，还有那个北京冬奥组委会都。都已经讲了，就是说表示理解这个北韩不参加这一次的冬奥，但是也对北韩这个支持这个北京冬奥呢表达感谢之意，这目的就是在这边。其实他是因为被国际奥会处罚。不能参加，所以他才不来参加的。<笑><對>这个讯息
0: 他从来从头到尾，北韩没有说我是因为之前怎样怎样，所以我无法参加北京冬奥。<是>哦，被处罚哎呀，那这次北京跟北韩之间唱双簧，也唱得很美妙，就是大家也都不戳破。然后北京这边说可理解啊、哦，因为那个可理解，一般人没有确实读这个<是>读懂这个新闻的话，就觉得，嗯、呃，那就是疫情嘛，是是大家。家可理解，但不是这样子。好，那脸上无光的事我们就不说了。好，那再来呢？那冬<是>这个冬季奥运在北京，可是很多国家用外交来背革抵制哦。那这件事情，北京他他是用什么态度来回应呢？哦
1: ，他回应啊，其实他的回应外外人看起来都有点有点好笑了，甚至可以说有点阿 Q 啊。呃，他都是说。北京的那个标准的台词回应的台词，他就是说，北京冬奥是属于运动员的舞台，嗯、啊，跟这个各国的这些政客是没有关系的，哦、啊。然后呢，进一步当媒体在追问的时候，他又会回答一个制式的说辞，就是说呢，嗯、会有什么样的宾客来参加北京冬奥的开幕式、闭幕式，是由各国的奥会。是由各国的奥会去邀请的，啊，他又会用这样子的一个形式啊、嗯、来做回答，然后再进一步问的话，他就会说这个以美国为首的一些国家啊，搞这些抵制啊是没有办法动摇这个北京冬奥的成功举行的，啊，北京冬奥一定会办成一个精彩
0: 、可期
1: 的一个、啊嗯、奥运会。哎，基本上他就是这这三套台
0: 词在回应<笑><是>、呃、你，你、嗯、你都会背了。我觉得有一点，<笑>
1: 嗯，对对对对对对,对。但是我觉得有一点可以跟大家提醒一下，就是这个俄罗斯的这个总统普京啊，普京是谁请的呢？普京是中国大陆的官方请的，啊。嗯那你这一点就跟我刚刚讲的这个第二套的这个说辞就都不拢了，因为他不是俄罗斯的这个奥委会请的，他是中国大陆的官方请的，他不但会来参加这个奥运的开幕，在他在北京的期间，他还会跟习近平做面对面的会谈。大家知道这个习近平啊，自从两年前这个疫情起来之后，他就没有再出国去访问了。他跟这个国其他国家的政要都是用这个视讯的方式，用视频的方式来做会谈。嗯、这两年，这是他面对面见到的第一个外国的元首。你说他能不重视吗？但是呢，我们回到这个外交制裁这个上面来说哈，呃，这个制裁分成两个部分，一个是。他这些国家点名，就是明白说，我这是要外交抵制的，像美国，像这些五眼联盟除了纽西兰之外的这四个国家，啊、呃，还有这个我们知道这个科索沃啊啊立陶宛的这些国家，他们是很明白的说，我们是外交抵制。另外呢，另外一批他不说他是外交抵制，可是实际上他做的是外交抵制的事情，哪些国家呢？日本。嗯，还有一些欧洲国家，像德国啦、荷兰啊、丹麦啊这些国家，还有奥地利啊这些国家，这些国家它的理由是说疫情，所以我们就不派官员来参加了。其实实际上，它这些都是婉转的在配合美国的这个政策。其实他就是在做一个外交的抵制，他不派任何的官员来，但是呢，他是说，哦，我今天是因为疫情我不派，我不是说我在外交抵制，因为他还是要。某种程度上还是要顾及它跟中国大陆的关系。那中国大陆，我刚刚讲这个北京政权是一个很要面子的国家，它的一个也是这样的一个政权。那基本上呢，如果这些国家说它是因为疫情，所以我们不派官员来参加，我们派选手来就可以了。那当然这个面子上面呢，当然是好看一点。只是说到二月四号那一天晚上，冬奥开幕。坐在观礼台上面的贵宾，想必就阵容就没有那么的坚强了。而这一点呢，那跟2008年那个时候北京奥运相比，那是差太多。那个时候，那个普京就有来，只不过当时他们是玩二人转，大家知道嘛？所以他他他当时是俄罗斯的总理。然后当时美国来的是对
0: 对，美国当时是前总统小布希出席<对>北京夏季奥运，二零零八年
1: 。对对对对，是。那你这两个一比，那不就差很多了吗？这这一点，我觉得是可以提醒大家，<笑>各位我们大陆的这个听众朋友，可以来注，到时候可以来注意的一点
0: 。有些国家真的也蛮勇敢，就像我看到，呃，中央社有一个整理报道，就是、说丹麦，哈，他就直接说，哎，就是中国人权有问题，所以呢，我们决定不派外交官员出席北京奥运。当然，也很多的一些人权团体会希望啦，就是对全球呼吁嘛，就是如果您也认为中国的人权问题很糟糕，我们也用一种行动来表示。这两天，哎，我就看到有一些讯息，蛮让人吃惊的。比如说，呃，庄社的新闻啊，是说美国议员担心选手治安风险，没有言论自由，所以，所以呢，也觉得说，嗯、呃，选手们到北京参与奥运，可能要多加注意，甚至说，嗯、呃，你的手机啊，私人的手机或者一些比较敏感的讯息，不要带入北京去。哦，好，那还有呢，就是德国也有一个反禁药。的组织团体啊，就是说呢，呼吁参与冬奥的选手不要吃中国的肉品，以免摄入禁药。看起很多这样子的新闻都比较持一个负面的态度来看这一次的运动、啊。是
1: 是是，因为我我这一点跟大家说一下哈，因为如果你、嗯、你要像那个一九八零跟一九八四年的两次这个莫斯科奥运跟洛杉矶奥运。选手去抵制的话，我觉得这个对选手来讲的确是比较不公平的事情啊。所以大家决定用这种比较缓和的这种外交抵制的手段，基本是比较正确。然后呢，当然也有人就是说，呃，有人权团体呼吁这个选手在参赛的时候能够用一些比较转弯的方式来做抗争，比方说你去穿一些。这个上面有这个抗议字样的这个服装或者是饰品啊，嗯，啊，绑在头上或者是佩戴在手手腕上。但是呢，这一点其实不是很可行，因为中国大陆他一定知道有些人可能会配合这个这样子的一些做法，所以你在进场的时候，基本上这些你你根本就带不进去，可能就是顶多就是说，哎，如果你得奖了，你在台你在台上讲一些什么样的话。嗯啊，比诶、呃欸，比方说你你你你高举一个拳头，或者是这个你喊个两两两句口号什么的，也许是这样子。那这样的话，那负责转播的其实供给画面的是央视，那央视搞不好就会给你切画面啊。嗯、对呀、啊。事实上，他们据我所知，他们已经就在演练这样子。万一有人在这个领奖台上。突然喊了一句：“哎、oh, ，这个维吾尔人加油，<笑>新疆加油什么的，那怎么办？他们会马上切画面的，<笑>马上消音的。哎，这个他们已经都在演练了。Oh. 这个，这个，我这个我在北京我，我就我就知道了。<笑>那另外一个就是刚才讲的这个治安的问题，像这个美国还是还有这个英国，还有欧洲一些国家就呼吁他们的选手不要带自己的手机去嘛。嗯、oh. ，你如果行的话，就带一个比较那档次比较次一点的手机，用一次又到。”到那边去用，然后用完就就就不用了。那我们知道，像美国的一些外交官，他们到北京去出差的时候啊，他们的连笔电都是用这样的方式，自己的笔电不带，统一采购，呃，功能比较简单的这个、呃、这个这个这个笔电，然后到那边可以做基本的收发就可以了。啊，我我拿这个例子就是可以告诉大家，就是说，因为大家知道这个中国大陆的这个骇客啊。啊我们大陆叫黑客哈，这黑客黑客的这个技术啊，这个基本上在全球排名已经靠前面了哈，所以他们会有这种资安的考量呢，我觉得这是很。嗯正常的一件事情
0: ，所以中国的科技监控其实也是举世闻名的啦。<对>我我也想说，像国强跟你们派驻在中国的采访，就是那也会有另外一套自己就是公用的电脑设备嘛，就是会有这样子的严谨吗
1: ？呃，会的，因为这样子哦，嗯、呃，我们呢，我们因为我们要做视频的报道，所以我们放在。北京跟上海都有一套公用电脑吧，哈，嗯，那这套公用电脑呢，其实到后来我们就不是很常用了，我们都还是用自己的电脑，哈，那但是呢，我们必须说，我们用自己的电脑呢，因为你使用的是这个大陆的网络讯号嘛，哈，那就有那种被害、害入的风险了，那不过还好，就是说，因为我们毕竟不是搞情报的，我们只是一个媒体，只不过我们是境外媒体。啊、呃，他们其实是对他们来讲是一个重点提防的对象，所以呢，实际上他们比较不会来看我们的这个笔电，他们会做的是监听我们的电话，还有我们的这个微信账号。嗯、啊，这个我们是知道的。你只要像之前我跟那个史连立杰在连线的时候，嗯、我们就常常会听到这个信号里面。就会听到咔嚓咔嚓咔嚓的声音，要不然就是那个金金属片摩擦的声音。那正在干嘛呢？我们都心知肚明啊。嗯、会讲到，比方说讲到习近平啊、呃，我们会讲到这个这个这个中共，会讲到什么东西的。哎，这些都是敏感词。嗯，那他们现在的监控手段是用敏感词来做开端的。只要你讲到敏感词，它就会开始启动。这个就基本上就是用网友的话，这就是我在北京的日常啊
0: 。对，哦、呃，这<的>个日常就
1: 是要。<笑>你就要提防提防这个大陆的官方会对你做一些监控、监听什么东西的，因为我自己有这个被监听，然后事后被他们发现，然后被他们来询问的这个经验，这个就是另外一个故事了。嗯、这个这个可以以后有机会再讲。<对>但是就是说，你像我们只是一个记者，也不是。也不是在做什么情报搜集的工作，啊、呃，我们都会对这被我们都会被这个中国大陆的官方这样子对待。那你说这个美国的这些外交人员呢？嗯，那当然是有可能。那至于你说运动员呢？这个中国大陆官方想知道的，倒不是你这个运动员本身，啊、呃，你过去做什么事情，你来了做什么任务。其实他想知道的，我觉得就是你有没有想要来我们的场馆里面做抗争。嗯，我觉得他想知道的就是这个
0: ，就是维稳嘛，这一块，
1: 这一块他维稳，他当然是想为自己保留颜面嘛，要不然你每个每个这个运动员到台上去都来给你喊一个维吾尔人加油，哎、呃，就新疆加油，<笑>那这个他、呃、这个这个官方的这个面子上怎么能挂得住呢？啊，就是这个道理。嗯
0: ，这也蛮两难，因为北京当局想要。呈现自己国家强盛的一面，然后透过办理国际的赛事，告诉全世界。可是另外一方面又得小心翼翼的严阵以待，因为世界各国的选手都会来嘛。那有一些总是不好控制的事情。那。出现了该怎么办呢？今天访问的是中央社驻北京的记者邱国强，来谈谈他在北京冬奥举行之前的第一手观察。北京冬季奥运二月四号就要举办了，我想央广的新闻频道呢也会持续的带给大家一些最新的，而且呢也是台湾观点的一些采访内容。好，谢谢国强哥今天跟我们的连线，谢谢，谢
1: 谢婉茹，谢谢。